För ett och ett halvt år sedan dog min kollega Sofia Hedlund. Måndagen före Lucia 2016 gick hon som vanligt från jobbet och sa hej då, vi ses imorgon. Men vi sågs aldrig mer, för på kvällen stannade Sofias hjärta. Sofia arbetade som grafisk formgivare på kommunikationscenter på Västerås stad. Hon betydde enormt mycket för många, både för den hon var och för det jobb hon gjorde. Hon blev 44 år. Det här programmet det ska handla om vad som hände med vår arbetsplats när vi förlorade vår kollega så hastigt och oväntat. I Västeråspodden pratar vi om ledarskap och idag ska ni få träffa kommunikationscenters chef Pia Andersson. När Sofia dog hade hon varit vår chef i fyra månader. Vi ska få höra hur hon genom sitt ledarskap tog oss vidare. Jag heter Pia Linderudolf och jag säger varmt välkommen till Västeråspodden. Här finns också Lenny Hallgren. Varmt välkommen hit Pia Andersson. Tack så mycket. Kan vi inte börja och med den händelsen som, som Pia precis beskrev? Ta oss igenom den. Hur, vad hände och hur agerar du? Och... Ja, det började då morgonen efter som Sofia hade fått sitt hjärtstopp. Att jag märkte direkt när jag kom till jobbet att det var något som inte var som vanligt. Så då gick jag in till en av mina medarbetare. Och då fick jag reda på vad som hade hänt. Och att hennes hjärta hade stannat, man hade fått igång det igen. Men att hon var nedsövd tills vidare på lasarettet. Ja, det var ju en väldigt... Stor och skrämmande och omvälvande händelse. Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag gjorde då. Men jag tror att det var då jag kontaktade vår personalchef. Sandra och Lenny som var min chef. Och kollade upp om det fanns liksom någon instruktion för hur man skulle göra Eh, och så såg vi till att alla fick reda på det, vad som hade hänt och att vi samlades tillsammans i fikarummet eh, ja, inom en väldigt kort tid. Då. Det här, du hamnade ju här i en situation som många ledare, tack och lov, aldrig hamnade i kanske på ett helt yrkesliv. När det här hände, vad skedde i dig då? Gick autopiloten på eller vad liksom hände i det här? Ja, men det... Jag har ett sånt system som kickar in. Att okej, okay, nu är det jag som är ansvarig här och nu, nu ska vi se till att det här blir så bra som det kan bli. Eh, ja, det är väldigt intressant faktiskt vad som händer i huvudet då. Att allting blir väldigt klart och rent på något sätt. Mm. Du samlade ju alla medarbetare i fikarummet för att berätta om det här. Vad hände där och då? Vad gjorde ni? Ja, vi, vi berättade vad som hade hänt, vad vi visste. Och det vi visste hade vi fått reda på genom hennes sambo. Så det var ju väldigt lite. Och sen gick vår personalchef och Sandra igenom vad kan man få för stöd som medarbetare ifrån arbetsgivaren och pratade om att 
alla reagerar olika i sådana här situationer. En del vill jobba på som vanligt, en del vill gråta, en del eh, blir, drar dåliga skämt. Alltså man kan reagera på väldigt många olika sätt. Om man har erfarenheter med sig bakåt så kan det komma upp eh, som man kan behöva ta hand om eh, istället. Eh, så att, ja, att vi kunde få stöd genom Previ om vi behövde det. Mm. Och sen fanns det också en broschyr faktiskt som alla fick som handlar om ja, något allvarligt händer så där, det, där man kunde läsa själv då ifall man, det passar bättre att man läser det i lugn och ro efteråt. Och det här hände ju då bara ja, ganska direkt efter att du själv hade fått reda på det här så drog det här igång. Ja, precis. Mm. Alltså information färdas så i en organisation och i med sociala medier. Så att ja, det var viktigt att, att alla skulle få samlas så fort som möjligt. Så att man inte hann eh, få reda på det från något annat håll först. Eller ja, kunna, kunna få en snabb återkoppling. Mm. Mm. Och i det här, den här situationen så låg Sofia på sjukhuset. Hon ja. var nersövd för att skona kroppen. Ja. Men eh, hon levde fortfarande. Ja. Va, vad hände vidare sen? Ja, sen gick vi liksom och vänta Och så fick vi reda på att efter två dagar tror jag det var att nästa dag skulle, hon, skulle de pröva att väcka upp henne. Sen blev det uppskjutet. Fick vi reda på, sen fick vi reda på att det skulle hända igen. Och då, men sen då fick jag ett samtal på lunchen den 15 december att nu hade hon gått bort. Och vad hände då? Ja då ja, ringde jag till Lenny och Sandra igen Mina chefer och personaldirektör Och så eh, vi hade faktiskt eh, Vi hade tittat den första dagen när, hon hade, när vi fick reda på att hon hade blivit sjuk Då, då tittade vi också på Det var min, min personalchef som sa att Okej okay, om det värsta händer Vad gör vi då? Så då hade vi tittat på eh, vad skulle vi göra om det värsta hände? Mm. Så då gjorde vi som vi hade kommit överens om. Och höras av och samla alla i fikarummet igen. Då. Kan du beskriva stämningen på arbetsplatsen? Då? Det är väldigt svårt faktiskt. Men alltså... Intensiv på något sätt fast väldigt lugn. Och man känner sig väldigt omtumlad och skakis. Eller jag gjorde det i alla fall. Ja, det stannar upp helt mm. enkelt. Samtidigt som du bar på de känslorna så skulle du vara den som ledde avdelningen. Både genom den här akuta situationen och även vidare. Hur kunde du göra det? Hur kunde du hålla liksom emot dina egna känslor? Och faktiskt... Det vet jag faktiskt inte. Nej. Jag tror det är något, ja, det är något så här säkerhetssystem som, som går igång. Eh, det är ju också väldigt skönt att ha något att göra när man hamnar i sådana här situationer. Och det blev ju väldigt konkret för mig då. Att jag hade en massa saker som jag behövde göra. Och jag hade en uppgift här. Eh, och det, ja, det är också bra. Mm. Du berättade att ni hade 
tittat på olika scenarier. Vad ska mm. vi göra om det här händer mm. och så. Hur mycket betydde det? Jo men det betydde nog mycket. Jag visste att det inte var några speciella praktiska grejer som jag behövde göra. Utan jag kunde fokusera på personalen. Och samla ihop dem. Mm. Och hur mycket, du berättade att det fanns skrifter och broschyrer. Det fanns mm. rutiner för det här. Mm. Hur viktiga var de i det här läget? Ja, de tycker jag var väldigt viktiga. För att då behövde jag inte läsa energi på att leta efter sånt. Utan det fanns ju väldigt klart och tydligt liksom en lista. Mm. Över vad man behöver göra och vad man kan göra och vad som är bra att göra. Mm. Um, annars så kan man ju ägna väldigt mycket tid och energi åt det. Eller känna sig väldigt vilsen och inte vet var man ska börja och få massa frustration ifrån det. Mm. Och då kunde jag också vara väldigt lugn och tydlig att jag vet. Ni behöver inte oroa er här för vad som händer här utan jag vet vad vi ska göra. Mm. Uh, och ni kan fokusera på att ta hand om er själva och era känslor och Göra det som ni behöver göra. Mm. Efter den här samlingen i fikarummet så gick du runt och pratade med ja, de som inte var på just vår enhet kommunikationscenter. Ja, precis. Vi, det är ju många i Västra stad som har jobbat med, med henne. Och eh, där ville vi också få fram då den informationen till dem direkt så fort som möjligt från oss. Eh, så att... Ja, vi gjorde en snabb lista på vilka vi behövde komma i kontakt med. Så gick vi runt i huset helt enkelt och även ringde till några som, som inte var på plats. Då. Hur var det? Ja, det, det är både jobbigt samtidigt så känns det som att man gör något väldigt viktigt och bra. Eh, och få vara nära någon i en sån situation och ta emot någons känslor. Det är ju något, ja, något stort och viktigt. Mm. Eh, och ja, det var samma där. Jag ville ju att man inte skulle behöva läsa på Facebook liksom att det hade hänt. Eh, och ja, vi hann med de flesta men det gick väldigt fort så började det sprida sig på andra sätt också. Mm. Så att, ja, men det, var, det var bra att vi gjorde det på det sättet. Och det var inte mycket tid vi hade på oss. Du säger just att ta emot andra människors känslor. Jag tänker att du fick göra det väldigt mycket som ledare i den här situationen. Mm. Men dina egna känslor, hur kunde du liksom få ut dem samtidigt som du skulle leda gruppen och föra gruppen vidare? Ja... Lite grann visar jag dem nog hela tiden. Jag tror inte man uppfattade mig som avstängd eller känslokall. Jag har ganska lätt att visa känslor normalt. Det tror inte jag behövde precis stänga av dem. Men jag var ju, när man är sysselsatt så kommer de kanske inte ut lika starkt. Så, men sen var det ju när jag kom hem som jag kunde liksom, ja, bryta ihop. Om man säger mer på riktigt. Mm. Men jag tror att det rann tårar, det gjorde det nog mm. ändå lite grann hela tiden. Lenny, du är ju Pias chef och det var ju dig och Sandra Råsberg som är personaldirektör för Servicepartner som Pia vände sig till i den här situationen. 
berätta om dina tankar då. Ja, det är ju någonting som man verkligen inte önskar sig att det ska, ska hända. Um, det känns väldigt skönt att, att tillhöra en organisation som har liksom, organisation och rutiner för, för sånt här som, som tyvärr inträffar ändå. Pia gjorde ett fantastiskt arbete rakt igenom så hon var så lugn, samlad, saklig samtidigt som hon inte alls dålig sina känslor som hon själv var inne på utan det syndes på henne lite med hur ledsen och berörd hon var så. Och jag minns själv det här momentet när vi samlade gruppen första gången så den, den atmosfär som var där när gruppen enades det var väldigt väldigt fint och, och känslosamt. Um, Pia har en, en fantastisk närvaro som jag tror verkligen är någonting som, som ledde henne och gruppen igenom hela situationen. Så, um, fantastisk närvaro. Så. Mm. Har du varit med om något sånt här tidigare? Ja, det har jag. Mm. Um, men då i, i ett militärt kontext. Mm. Så. Um, så jag vet hur mycket känslor som, som händer i sådana här situationer. Så. Men det här var ju en, en helt normal vardag på ett kontor. Så det här var en situation som inte alls var där folk inte förberedda på, Nej, på den här typen av situationer. Eh, och också en ålder som är väldigt orättvis så liksom, man säga att det inträffar. Eh, och Pia var ju så, så ung i sin tjänst som du är inne på. Mm. Hade jag bara jobbat i några månader med den här gruppen. Så, eh, så att hon, hon tog den här situationen var, ja, var imponerande så. Hur, hur påverkade det att du hade varit vår chef i fyra månader? Ingen aning. Det tänkte jag inte på. Jag tänkte Nej. aldrig någon sån tanke att varför händer det här mig? Eller... Jag tänkte bara liksom på, på att göra det så bra som möjligt för alla. Mm. Att vi ska kunna... Ja. Ta oss igenom det så bra som vi kan. För man, ja. mm. Efter den här, när vi samlades i fikarummet, när vi hade fått veta att Sofia hade dött, så eh, blev det en minnesstund veckan efter. Men eh, ditt arbete däremellan, vad, vad gjorde du då? Ja, det är ju. Sofia gjorde ju väldigt mycket på jobbet. Så det var ju lite olika saker. Dels var det ju att eh, ordna med det som hon höll på med. Så vi skulle se om det skulle slutföras eller skjutas upp. Alltså rent så här praktiska grejer. Hjälpas åt och reda ut vad var hon gjorde nu. Vad är det som behöver tas hand om. Eh, hur alltså, jätte, Det känns nästan äckligt när man pratar om det. Men alltså så här, hur får vi betalt för det hon har gjort innan nyår för det är liksom väldigt viktigt för att få ihop ekonomin och det var en massa sådana utredningar och tillgång till system som vi behöver och mm. jättemycket Kommunikationscenter sådana. är ju som en inhousebyrå vi jobbar som ja, internkonsulter mm. Mm. Så väldigt mycket sådana praktiska grejer eh, Men sen den här eh, minnesstunden kom ju, det bestämde vi ju Redan den dagen. För det var ju snart jul. Och liksom, det fanns inte så många dagar att spela på. Eh, och då var ju Lenny väldigt schysst. Och erbjöd sig att, att jag fick välja om jag ville hålla i den. Eller om jag ville att han skulle hålla i den. Men 
ja, en av de tuffaste grejerna var ju att ringa och prata med hennes sambo. Och så alltså, uttrycka sin, min ledsamhet för det som har hänt. Och prata på praktiska saker som handlar om arbetsgivarens uppgift i det där läget. Och, och sen fråga honom. Eh, ja, säga att vi tänkte ha en minnesstund då. Eh, om han ville komma. Och kanske någon från hennes familj. Eh, eh, och då var det någonting som han sa då som fick mig att bestämma mig för att jag skulle hålla i den. Och då kände jag att det här är min uppgift. Mm. Det här ska jag göra. Mm. Eh, så. Ja, under helgen så var det det som pågick i mitt huvud. Hur skulle jag utforma den här minnesstunden och vad skulle jag säga? Mm. Mm. Hur var det att du, du skrev ett tal som, som jag tyckte väldigt väl fångade den Sofia var? Eh, hur var det arbetet för dig? Vad betydde det för dig? Ja, det kändes ju väldigt stort. Liksom väldigt ansvarsfullt att få uttrycka det vad hon hade åstadkommit och sätta ord på vem hon var även fast vi inte kände varandra super mega bra då är man ju liksom det är ju väldigt läskigt för man vill ju att det ska vara ord som alla känner igen framförallt hennes familj Mm. Mm. Så det pågick ju hela tiden i huvudet kan man säga. Den här minnesstunden blev ju oerhört uppskattad. Eh, vad fick du själv för... Vad sa folk till dig efteråt? Ja, ah, jag kommer inte ihåg i detalj. Men det var de uttryckte tacksamhet kan man säga. Mm. Mm. Och sen hade minnesstunden varit, det blev julledighet. Mm. Eh, och du berättade tidigare just kring det här att få ihop ekonomin mm. inför årsbokslut och liksom få iväg alla fakturor och, och allting. Det var så oerhört mycket som hände, dels i alla oss som jobbade på kommunikationscenter eh, plus liksom det här praktiska. Mm. Vad hände efter minnesstunden? Ja, vi var nog väldigt praktiska. Och jag tror att det var liksom trösterikt på något sätt att ha saker att göra och jobba på. Eh, de flesta liksom, det var, kändes också väldigt starkt att hjälpas åt. Att eh, liksom få saker och ting att fungera. Mm. Eh, jag har inga speciella minnen från det på det sättet förutom att vi liksom, en stark känsla av att vi gjorde saker tillsammans och att, eh, och att det blev bra mm. liksom rent praktiskt men eh, samtidigt så var ju liksom ett stort hål efter henne som person som man märkte hela tiden liksom på fikaraster och många situationer där man tänkte att här hade Sofia sagt så eller här hade hon tyckte att vi var larviga eller här hade hon sagt åt oss att skärpa oss. Men jag minns det som att man fick prata om det på det sättet också. Att, 
Ja, jag försökte följa upp varje dag med alla. Hur det kändes, hur det funkar, hur man mådde. Om det kändes rimligt. Eller vad ska man säga? Uthärdligt. Mm. Mm. Jag tyckte det var viktigt ändå att man skulle få vara på jobbet om man ville det. Visa sina känslor eller vara i fred om man ville det. Det blir väldigt tydligt hur olika man är. Vissa vill kramas, andra vill absolut inte bli vidrörda. En del vill vara tillsammans, andra vill vara i fred. Alla reagerar väldigt olika. Som sagt, det det händer mycket när något sånt här sker. sker. Både känslomässigt, praktiskt, vem ska göra jobbet framöver- Vi hade också några nyanställda som kom in ja, rakt in i det här. En som just hade börjat när mm. det hände. Och en som, som började just efter jul. Mm. Det var många olika delar för dig som ledare att hantera. Mm. Um, vad tror du var framgångsfaktorn i att faktiskt klara och hantera alla de delarna? Ja, det. Jag hade väl väldigt klart för mig att det var medarbetarna som var viktigast. Och allt annat löser vi så gott det går. Eh, och det som vi inte löser, den faktura vi inte får in, den kund som får vänta lite. Det finns en väldigt stor förståelse för ett sånt här mänskligt problem eller skeende. Mm. Eh, så att... Det kommer att ordna sig med allt det andra också. Mm. Liksom, ja. En, miss, ett, en missad annons eller en eh, halvbra eh, inbjudan. Det, det kan man leva med. Men blir man tvingad att jobba på ett outhärligt sätt när man just har förlorat sin bästa vän eller så. Det, det kommer man inte över. Mm. Så jag tror det var så jag tänkte. Och att man tar en dag i taget. Helt enkelt. Och tiden har gått. Det har gått ett och ett halvt år nu. Vad skulle du säga att... Hur har det här påverkat gruppen på lång sikt? Ja, jag tror den har fört oss samman. När man blir tvungen att visa sina känslor på det sättet för sina närmaste kollegor så blir det ju väldigt nära. Och jag tror att det öppnar upp kanaler och bygger band som som man har kvar sen. Så det tror jag har gjort att vi har kunnat samarbeta bättre och, och kanske orka visa känslor lite Mer, eller i alla fall de här jobbiga känslorna. Att mm. man har kunnat se på dem. Även i andra situationer menar du? Ja, jag tror det. Mm. Jag har inget belägg för det. Men <laughs> Bra. Mm. Hur tror du att gruppen skulle beskriva ditt ledarskap idag? Hur är det Pia som, som ledare? Ja... Som lyssnande och intresserad av människorna. (laughs) Och att jag har ett högt förtroende för 
alla mina medarbetare att man kan lösa sitt arbete på bästa sätt. Och att, och att om man får problem så kan man alltid komma till mig och så ser vi på det tillsammans. Mm. Mm. Jag vet inte om... Ja. Det är inte så lätt att veta. <laughs> Eller hitta ord för det. V- vad, eh, vad gör du för att eh, vara den ledaren? Hur tänker du liksom kring att... Ja, men du berättar hur du, hur du tror att gruppen beskriver dig mm. och så. Men, men vad är det du gör om man ska... Om man, en annan ledare ska kunna liksom ta efter det här. Vad skulle du säga mm. att du gör för att, att det ska bli så? Att jag är mig själv. Jag, det bestämde jag mig för ganska tidigt. Eh, när jag hade bestämt mig för att jag skulle bli chef igen. Eh, att eh, det måste vara... Att jag, jag som människa måste få ett stort utrymme i den rollen för att kunna lyckas jag kan inte vara någon annan eller, eller foga in mig i någon bild av hur man ska vara för då kommer det liksom inte bli äkta och då kan jag inte lyckas så tror jag det är nog väldigt svårt att visa ett intresse för människor om man inte har det för man vet inte ens när man ska när man borde göra det. <laughs> så, men det är också att jag har nästan alltid jobbat med saker där jag inte har expertkunskap. Mm. Eh, och då blir det ju kanske lite lättare att skala bort. Eller då behöver jag inte skala bort det. Jag kan liksom verkligen fokusera på människorna och eh, deras expertkunskap. Mm. Eh. Ja, du har ju inte din bakgrund inom kommunikation. Nej, Nej. utan den är inom HR och rekrytering. Mm. Bland annat kan man säga. Mm. Eh, så det tror jag nog förenklar. För så har jag tänkt att jag har ju inte det här filtret eh, att behöva ta hänsyn till när jag studerar mina medarbetares arbete om det är liksom rätt utfört eller inte. Eh, utan... Jag kan tänka på kunderna. Tyckte de att det var bra? Och medarbetarna, är du nöjd med det här? Eller? Mm. Mm. Du, eh, jag vet när vi pratade inför den här inspelningen så berättade du att många andra ledare kommer till dig och eh, frågar om när Sofia dog och hur du hanterar det. Mm. Vad är det de vill veta? Ja... Det var ju väldigt... Ja, men de frågar ju mycket praktiskt. Liksom. Hur gjorde du? Vad gjorde du? Hur bestämde du? Eh, vad hände? Ja, ungefär samma frågor som du har frågat idag. Vad kände du? Mm. Vad hände? Ja. Eh, det var väl ett bra sätt för mig också att få bearbeta det. Att berätta om det. Och då när jag berättade om det så tänkte jag nu... Det här kommer jag alltid komma ihåg exakt mm. hur det var. Men... Detaljerna bleknar och men känslan är det som blir kvar. Hur skulle du säga att det har påverkat ditt ledarskap? Just efteråt så kände jag att uh, alltså, klarar jag, eller under tiden och efteråt så tänkte jag att klarar jag 
mig igenom det här då, då klarar jag vad som helst. För liksom allt annat eh, borde kännas enkelt mm. efter en sån här sak. Mm. Självförtroende alltså, kanske. Ja, mm. ah, eller någon slags rot liksom. Mm. <laughs> att att eh, stå stabilt med. Mm. En ah, stabilitet. Mm. Du, ledarskap berätta. Du, du har ju varit ledare inom Västerås stad sedan, nu ska vi tänka, 2016 då du eh, blev vikarierande chef på kontaktcenter och sen så blev du då vår chef på kommunikationscenter hösten 2016. Men du har ju en, alltså en erfarenhet av ledarskap innan det också, innan du kom till Västerås stad. Men om vi backar ännu mer, var, var skapades det här intresset för ledarskapet? Ja, eh, jag fick ju pröva på det första gångerna eh, när jag pluggade i Uppsala. Mm. Eh, där fanns Norrlands nation. Som jag gick med och där fanns massa, massa föreningar. Och det är lite spännande för du kommer från Uppsala. Du har ingenting med Norrland Nej. att göra. Ja, jag kom från Uppsala. Då ville jag liksom bara... Okej, okay, jag, jag vågar inte bosätta mig på någon annan ort och plugga. Men vad vågar jag då? Ja, men jag, om jag går med i den nationen som är störst. Då borde jag liksom träffa flest folk och ha mest möjligheter. Så jag tog den för att den var störst. Mm. Det är smart dag. Ja, och då fick jag ändå träffa folk från andra ställen än Uppsala. Eh, ja, mm. och där fanns det väldigt rikt föreningsliv. Då var jag först med i spexet. Vågade inte stå på scen, men höll på med andra grejer. Och sydde kostymer och höll på med pengarna. Eh, och sen så gick jag med i en förening. Det fanns även dam- och herrföreningar. Eh, och då gick jag med i en damförening som hette Vajan- för tjejer från norr- och västerbotten. Eller min intresse för norr- och västerbotten. Mm. Eh, och det var ju väldigt så här, social förening. Så det gick ju mycket ut på att ordna fester. För varann. Och då när jag var ny så var det precis något jubileum. Om det var 35 års jubileum kanske. Som skulle arrangeras. Eh, så då behövdes det ju många som hjälpte till. Mm. Mm. Och du fick ansvar för att sätta in annonser om det här? Ja, exakt. Då fick jag den uppgiften. Mm. Sätta in en annons i, alla, i tidningar i norra Västerbotten om att vi ska ha den här återföreningen så att vi lockar hit gamla medlemmar som kan komma hit igen och vara med. Mm. Mm. Eh, och jag bara fick det där typ lite tillslängt till mig på ett möte. Ja, sen var det inte med med det. Jag hade ingen aning om hur man gjorde det. Satt in en annons, inte vet jag. Så jag gick och drog på det där jättelänge och vågade inte fråga någon hur jag skulle göra. Och inte visa att jag inte visste eller kunde. Ja, och sen ringde jag i alla fall en eftermiddag till alla tidningar och sa att jag ville sätta in en annons och vad det skulle stå och sånt. Mm. Mm. Ja, sen kom det jättemycket gamla medlemmar och det blev ett jättefint jubileum. Och... Ja, sen när jag skulle eh, på en åt en jubileum här nyligen. Det måste väl ha varit 50 års jubileet då kanske. Nej, 55. Ja, mm. strunt samma. Mm. Eh, då satt jag och tänkte igenom för att jag skulle hålla ett tal. Eh, och då började jag fundera på just den där grejen. Och tänkte på att 
ja, för nu när jag jobbar på kommunikationscenter så vet jag ju vad det kostar att sätta in annonser. <laughs> och då insåg jag att det var ju troligen så brände jag ju så här en tredjedel av budgeten eller någonting på de där annonserna. Ja, det var inte riktigt meningen att det skulle gå till på det Nej, sättet. men det var liksom aldrig någon som heller sa någonting. Det var så här på ett möte där vi hade utvärdering så vet jag att det var någon som i förbifarten nämnde att jag just jag och så var det där med annonserna. Mm. Och sen var det liksom någon som sa, ja, så. Mm. Och sen var det inte så mycket mer med det. Men så det var nu när jag satt och förberedde mig på det där att det föll på plats liksom att det var ju egentligen väldigt, väldigt fantastiskt gjort av de här andra, också väldigt unga tjejerna, att jag fick den här uppgiften, att jag löste den på ett väldigt dyrt sätt. Men jag löste den ju, det var ju de instruktioner jag hade, jag hade inte mer. Jag hade gjort det på bästa sätt och de, de visade aldrig liksom att, jag, att de var missnöjda med det jag hade gjort. Nej. Och det gjorde jag, jag förstod det ju inte ens då. Nej. Men det gjorde ju att jag vågade fortsätta vara med eh, och fortsätta bidra i den gruppen. Hade, de, hade det blivit stor grej av det där, att jag hade bränt inte vet jag, 30 000 på det där, eh, då hade inte jag vågat komma dit igen. Nej. För jag var inte så, jag var mycket mer blyg då än vad jag är idag, eller vad man uppfattar mig som idag. Mm. Men du, vad, vad har den där händelsen eh, betytt för dig? Ja, men jag tror att den var viktig. Mm. Mm. Jag tror att den var väldigt och, viktig. Och hur har du med dig där i ditt ledarskap idag? Ja, men jag utgår alltid från att alla vill göra sitt bästa. Och gör sitt bästa utifrån vad man har för förutsättningar just då. Och så att när man inser att man har gjort fel så skäms man tillräckligt mycket själv på egen hand de allra flesta gör det då behöver man inte få en massa eh, ja, som fyller på det från sin chef till exempel mm. Mm. utan då kan man fokusera på okej okay, hur hur tar vi oss vidare härifrån mm. sen kan man ju reflektera tillsammans hur, hur tänk, tänker vi att vi skulle ha gjort eller att vi ska göra nästa gång eller hur vad ser du själv att du kunde ha gjort annorlunda? Eller så, men... Och vad skapar det för liksom, miljö i arbetsgruppen eller enheten? Ja, att man vågar. Mm. Eh, och då vågar man ju utmana sig själv. Flytta sina egna gränser. Göra det där lilla extra för kunden. Eh, man vågar kanske prova fast man inte har någon att fråga. Mm. Det är det jag vill i alla fall. Mm. Och det jag tycker att jag ser också. Jag tycker att jag ser att ni gör. Varje vecka. Är det flera som flyttar fram sina. Eh, gränser för vad man tror att man kan. Mm. Mm. Eh, när man eh, pratar med dig så märker man att. Ett väldigt fokus på människan. Eh, vad är din drivkraft liksom, i ledarskapet? Ja men det är människan men det är ju väldigt, och människan är ju komplicerad men det är ju att lyckas och att få människor att känna att de lyckas. Alltså ja, det är ju det bästa. 
Jag vet att ni kan tycka att det är jobbigt att komma och tränga sig på och be mig att göra en lucka i mitt schema och så. Men det är ju i de där luckorna när vi sitter och pratar om ert jobb som det är ju då som det verkligen känns som bäst att vara er ledare. Då får jag ju verkligen höra och dela det ni gör och hur ni tänker och känner. Berätta om, om kommunikationscenter, om själva avdelningen. Eh, ja, vi är ett gäng. Så <laughs> ungefär 18 personer tror jag. Eh, där fyra jobbar med formgivning. Eh, och en person är produktionsledare och håller ihop hela det arbetet. Och även en del som har med övriga att göra. Och sen är det tre stycken som jobbar med systemförvaltning. Av vårt intranät och vår webbsida. Och sen är det ett gäng som är kommunikatörer. Och som jobbar på uppdrag. Stora och små, korta och långa uppdrag åt våra förvaltningar ute i staden. Där man fyller på från oss det man själv inte har i sin organisation. Av olika anledningar. Det händer oerhört mycket på kommunikationscentern. Hade jag frågat dig för några månader sedan hur många vi var så hade du sagt... 13, 14 ja, någonstans. Ja. Det, det växer. Va, va, vilka krav ställer det på dig som ledare när gruppen förändras? Ja, det ska ju bli intressant att se faktiskt. Det ser jag fram emot att få, få uppleva här. Men det är ju att få nya medarbetare, hitta nya medarbetare och välja ut dem. Få dem, få dem på plats. Och hjälpa dem igång med sitt arbete. Så att man kommer igång så fort som möjligt. Och känner att man är med och bidrar. Eh, och nu hade vi också kunder som låg och vänta med uppdrag sedan en tid tillbaka. Mm. Så, så att, eh, sen tänker jag att det kommer behövas eh, ja, lite få ihop gruppen. Den kanske behöver... Den kanske behöver blivit så stor så att den behöver formas om på något sätt. Jag vet inte. Mm. Det kan vara så att vi får ett större behov av gemensamma rutiner. Att saker som man har kunnat hålla levande och up to date från mun till mun. Nu behöver finnas nedtecknat på ett annat sätt. Mm. Det är väl sånt som jag tänker just nu. Ja, för det Sen... händer mycket med gruppdynamiken också. Mm. Beroende på hur många man är på en arbetsplats. Mm. Precis, och nu börjar vi komma över, långt över det som är för den liksom minsta gruppsammansättningen. Mm. Vilken är det då, berätta? Nej, men det är väl den team. Då ska man väl vara åtta till tolv. Lenny, du ja. kan där. <laughs> teoretiska. Ja, ja teoretiska. Åtta till tio är nog max för ett team. Sen blir ja. det subgrupper mm. i ett team, kan man konstatera. Mm. Enligt forskningen, så att... Mm. Um, det är en, en konstant pågående process där ledarskapet är, är viktigt. Um, så att, um, ja, det är en, en häftig resa. Mm. Mm. Och vilket bra jobb. Jag förstår att kunderna är otroligt nöjda med det jobb som kommunikationscenter gör. Så att, mm. Mm. Pia, du har ju arbetat som ledare eh, även utanför Västerås. Då. Du har arbetat inom, inom rekrytering mycket. Du har arbetat inom Svenska kyrkan. Mm. Berätta lite om, om de de ledaruppdrag som du har haft tidigare? Ledaruppdragen? Mm. Ja, inom Svenska kyrkan så var det ju att jag först var samordnare i min lilla grupp. Eh, och vi jobbade med 
datagrejer, den svenska kyrkan. Och sen så fick jag möjligheten att vara med och bygga upp en gemensam helpdesk, eller man ska säga, för alla som alla församlingar i Svenska kyrkan kunde vända sig till i sina frågor om datornätet och kyrkobokföringen och organisationsregistret som... Och, och då var program. det en ganska liten grupp som du ja, var samordnare för. då var de mellan fem och sju personer. Mm. Mm. Men sen jobbar du inom bemanningsbranschen och där var det en stor grupp som ja, du var ledare för. Precis, när, det var när jag jobbade på Manpower som jag hade som flest. Eh, då hade jag väl, ja, när det var som mest var det drygt hundra konsulter. Mm. Eh, varav... 40-50 var liksom som jobbade heltid. Och resten var sådana tim, timmisar. Mm. Och då var det ju på distans också. Så då kunde jag inte vara nära dem. Utan eh, ja, de fick jag leda på distans. Mm. Hur var det då? Jo men det, det var bra. Jag kände mig viktig liksom. I deras, som en viktig person i deras arbetsliv. Mm. Men jag hade ju liksom en rutin för hur jag åkte runt och besökte dem. Vissa speciella tider och så. Mm. Men det blir så en det annan lite... typ av ledarskap när det inte blir så nära. Nej, då blev det ju nära när det var någonting jobbigt som hände egentligen. Eller när man bytte uppdrag. Eller... Mm. Mm. Eh. Det var ju i situationen nära, men inte fysiskt nära. Nej. Du, varför sökte du dig till Västerås stad? Vad var det som lockade med staden som arbetsgivare? Ja, det var flera saker. Först var jag inte alls lockad. <laughs> <laughs> För min eh, kompis började här först och då tyckte jag att hon var lite tokig. Som skulle gå från bemanningsbranschen till kommunen. Det måste ju vara ett helt orimligt steg liksom. <laughs> Men sen så hade jag väl ett år där jag studerade henne och det hon upplevde liksom på, här på HR-centret där hon jobbade. Och hur man tog hand om hennes utmaningar som hon hade under det året. Och då fick jag en annan syn på det hela. Och jag kände att det där vill jag också vara med om. Och ja, med bemanningsbranschen är det ju, handlar det ju väldigt mycket om att dra in pengar. Mm. Eh, alltså få ihop pengar, sälja och så. Eh, jag är ju väldigt bra på att använda pengar effektivt snarare. Så då tänkte jag att det kan passa i Västerås stad. Mm. Och sen då eh, min, vän, min kompis Jenny, det var ju Lenny som hon hade haft som chef. Så då visste jag att det var en bra chef. Och det var också så att på, när jag jobbade på Manpower så pratade man fortfarande om att Åh, tänk när Lenny var chef här. <laughs> och då hade han slutat för ja, flera, flera år sedan. Mm. Jag vet inte om det är tre år sedan, fem år sedan, något sånt. Så att, ja, då hade jag liksom två, två dubbla bevis på att det var en bra ledare. Mm. Så det ville jag gärna. Mm. Mm. Du eh, jobbade då som rekryteringskonsult när du kom hit. Men ja, sen kom du med det. i ledarpolen som är en del av ledarutvecklingsprogrammet som Västerås stad har. Och som vi berättade om i podden med Anna Dahlberg som ni kan lyssna på också. Just det. Eh, där, och där var du med. Ja. Eh, vad var det som liksom gjorde att du ville börja jobba med ledarskap inom Västerås stad? Ja, 
alltså när jag tog en paus från ledarskapet för det var så jag tänkte om det och började liksom bara fokusera på rekrytering det var ju då 2010 då var det för att jag hade så mycket jag hade tre små barn och det, jag behövde platsen i mitt huvud och i mitt hjärta också till dem eh, för det gått så pass mycket energi så att det, det fanns liksom inget utrymme för något annat att bära med mig några så här personalfrågor så att då tog jag en paus och det var jag medveten om att det var en paus men sen tänkte jag att jag kan nog tycka att rekryteringen är utmanande länge för här finns det ju så många olika saker att rekrytera och så var det ju också men sen där våren 2016 så kände jag att men nu har jag nog liksom kommit till min bästa nivå här och att kände att det blev plats i huvudet och att jag började bli lite rastlös och att jag ville göra något mer men att jag inte riktigt visste åt vilket håll jag skulle rikta mig om jag skulle plocka upp ledarskapet igen eller om jag skulle eh, spetsa mig inom HR mm. men då hade jag ett samtal med eller Sandra, personalchefen fångade upp mig när hon såg att det var någonting en gång och frågade så då berättade jag det för henne vilka tankar jag hade. Mm. Mm. Så då, ja. Och här är du idag. Här är jag idag. Då mm. hittade hon en möjlighet mm. för mig. Mm. Att komma till kontaktcenter och vikariera där. Mm. Vad skulle du säga är dina... Eh, bästa råd till andra ledare? Ja, det är nog faktiskt att lära känna sig själv. Eh, och hitta ditt sätt att leda. Vad är ditt bästa sätt att leda? Mm. Eh, och inte försöka vara någon annan. eller ja. Finns det en den friheten inom jag tänker som de arbetsplatser som du har mött och så ledarskap i stort förr så var det ju lite så att en ledare ska vara så här, en auktoritet lite fyrkantigt så, men hur, hur har ledarskapet utvecklats idag skulle du säga? Ja, det finns nog säkert inte på alla arbetsplatser, men det har ju också med oss ledare att göra vi kan ju faktiskt bryta mark här vi behöver inte gå med på att fålla in oss i ett fack. Eh, sen kan, kan inte alla göra det på samma sätt. Och alla kanske inte orkar göra det. Men för mig har det... Jag känner att jag är en viktig person i den resan i ledarskapet. I Västerås stad, men i, överhuvudtaget. Att påverka eh, så att det kan få, få gå åt det hållet. Mm. Att det handlar om förtroende och utveckling av individer och i och med det så kommer även utveckling av organisationen och, och bra verksamhet på köpet. För om man kan ägna sin tid åt att verkligen göra jobbet och inte behöver lägga energi på att eh, sätta upp en fasad mot chefen eller oroa sig för vad som faktiskt är jobbet eller oroa sig vad chefen kommer tycka nu eller vad som ska hända om en kund blir missnöjd. Om man slipper lägga energi på det. Då blir det så mycket mer kvar till jobbet. 
Och det är ju att göra jobbet som, som ger det mesta tillbaka och som vi är här för. Så tänker jag. Så himla bra sagt. Mm. Tycker vi också. Tack. Mm. Vi avslutar med de orden helt enkelt. Stort tack Pia Andersson för att du var med i Västeråspodden. Jag heter Pia Linde Rudolf. Och Lena Hallgren. Och vi säger tack och hej för idag. Tack för att jag fick vara med.